0: Como Rayula de Cortázar o como en historias encadenadas de Sigioto, ahora, en Tropezón de Radio, personajes, lugares, objetos insólitos, en los informes especiales de Mo, para nada es casual. Bien, llegamos al cierre de este tropezón de radio número 30 en este martes 6 de octubre. No queda mucho tiempo, pero no quiero irme sin contarle un par de historias. El político Aristóbulo del Valle fue uno de los coleccionistas de arte de Buenos Aires más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Asesorado por su amigo personal, el pintor y primer director del Museo Nacional de Bellas Artes, Eduardo Schiafino. Entre la gran cantidad de obras de artistas europeos que del Valle compró, se destacaba en la sala principal de su caso el cuadro de Alfred Roll, La Femme autoró La Mujer y el Toro, que había sido exhibido por primera vez en Francia en 1884. El cuadro muestra en primer plano y de frente el cuerpo desnudo de una mujer reclinándose contra un costado del animal mientras deja caer su cabeza sobre la de él. Las manos se extienden hacia atrás como abrazándolo. La obra, dado su gran tamaño, dos metros setenta y pico por 240 no pasaría desapercibida no solo por sus dimensiones sino por la imagen que ofrece. Un día... Una solterona amiga de la familia, que frecuentaba la vivienda, se espantó con el desnudo de la mujer junto al toro y, ocurrió, y corrió a espetarle a una amiga. ¡Dios mío! ¿Cómo admite Julita Tejedor que su marido muestre en sus casas esa indecencia de la loca y el güey? Eso bastó para que, entre risueños comentarios, quedara rebautizado el cuadro de Rol. Tras la muerte del político en 1896, ...su mujer vendió parte de la colección de su marido... ...entre la que se encontraba la discutida obra... ...al Museo Nacional de Bellas Artes... ...donde puede disfrutarse hoy esa pintura. Y hablando de coleccionistas y como cierre... ...otro gran coleccionista de arte en la Buenos Aires del siglo XIX... ...fue eh, Manuel José Guerrico... ...quien instaló sus pinturas y esculturas en su calle... ...de la calle Corrientes 537. Manuel José era un estanciero y militar... ...que se había radicado en Europa luego del asesinato de su suegro... ...el presidente de la legislatura... Manuel Vicente Massa, en 1839. La casa parisina de la familia se transformó en el centro social obligado de los argentinos que viajaban a Francia. Fue en Europa donde comenzó a formar su colección de arte. Según decía, con el objeto de traer a mi país muestras de las diversas escuelas de Europa que sirvieran de modelo a la juventud que quisiera dedicarse al cultivo de este ramo de las bellas artes. En 1848, tras su regreso a estas tierras, se instaló en la mansión de la calle Corrientes, de las reuniones de dirigentes e intelectuales que se realizaban en esa vivienda surgieron varias ideas que terminarían cambiándole la cara a la ciudad y al país. El diario El Nacional salía, solía aludir a esas tertulias con el nombre de El Club de los Pelucones, en alusión al conservadurismo de sus participantes, dándoles el apodo que se utilizaba en Chile en ese tiempo para los integrantes de ese bando político. En esa casa se fundó en 1853 la Sociedad Camino de Hierro al Oeste, Empresa que desarrolló el primer ferrocarril de nuestro país, inaugurado el 30 de agosto de 1857. La mansión de los guerrico era un verdadero museo. Filas de cuadros poblaban las paredes desde el piso hasta el techo. Otros lienzos descansaban sobre atriles, mientras que en el piso se sostenían las grandes esculturas y en vitrinas y repisas las más pequeñas. El conjunto mayor de obras se encontraba en el gran hall de la residencia. Manuel José... Falleció en 1876 y la colección la continuó su hijo Prudencio. Entre varias obras que sumó al acopio que había hecho su padre en la década del 90, compró en Francia la obra Diana Sorprendida de 1879 de Jules Lefebvre y la colgó en su salón. La tela de 2 metros casi 80 por 3,70 que muestra una ninfa desnuda junto a su séquito tenía un sitio de honor en la vivienda familiar. Como las vecinas que se habían espantado con la loca y el güey. De Aristóbulo del Valle, muchas damas que frecuentaban la casa de los guerricos fingían no verlo y hasta hubo niñas que no la pisaron más por prohibición de sus padres. Hacia 1895, que Rico donó 22 de sus obras para conformar el acervo inicial del Museo Nacional de Bellas Artes en 1938. El grueso de la colección pasó al dominio público cuando los herederos de don José Prudencio donaron a la institución 627 piezas entre pinturas, esculturas, porcelanas, abanicos, tallas, peinetones y otros objetos. La diana sorprendida también pasó a manos del museo. Bueno, cerramos hoy este rescate de dos coleccionistas en esto de historias de baile secreta. Siempre con la licencia del amigo Diego Sigioto. Ha sido un placer compartir con ustedes este nuevo programa en esta nueva emisión de Tropezón de Radio aquí en Nada es Casual, la Frigo, la 90.7. Hasta el próximo martes. Chau.